0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Dicen que el león no es como lo pintan y es una frase que bien se le puede aplicar a todo el rollo sobre calentamiento global antropogénico. Primero los detalles después de las conclusiones. Revista, una de las más respetadas en el mundo de la ciencia. Se trata de las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias. Esa es la traducción un tanto tosca al español del título original, Proceedings of the National Academy of Sciences. Usted puede ver el artículo, tiene que pagarlo si lo quiere leer completo, pero puede leer el resumen. Y si lo quiere pagar, y si le interesa el rollo del calentamiento global antropogénico en serio, pues lo, lo paga, no es muy caro. Claro, o sea, si a pagar todos los artículos científicos que son, eh, que son cobrados, le podemos decir en persona que, que sale, sale de veras costoso el rollo. Pero bueno, el caso es que este artículo publicado en una revista de prestigio, de gran eh, trascendencia, de gran impacto en el mundo de la ciencia, pues eh, revela un aspecto inesperado del rollo del calentamiento global antropogénico que cuando se le estudia con cuidado y no se necesita demasiado cuidado para esto, pues eh, cambia de manera importante mucha de la dialéctica que escucha usted con respecto a este tema. Resulta que en muchos suelos, eh, en donde el drenaje es pobre, el donde el drenaje es lento, esto sucede, por ejemplo, en grandes arrozales que cubren... Millones de kilómetros cuadrados en todo el mundo. Si suma usted la superficie de todos los arrozales, le sale una superficie equivalente a la de un país de buen tamaño. En caña de azúcar y un montón de otros... Bueno, no, no todos los sembradíos de caña, hay unos que sí tienen buen drenaje, pero hay muchos sembradíos que tienen un drenaje lento. El agua queda en un estado... Eh, eh, similar al que encuentra usted en un pantano, aunque desde luego de una manera no tan extrema. Bueno, en este tipo de terrenos dedicados a la agricultura, en donde el drenaje es lento, hay unas bacterias bien conocidas desde hace tiempo que realizan una labor que en principio es muy buena fijan el nitrógeno del aire. El nitrógeno es un elemento químico fundamental para fabricar proteínas, para fabricar ácidos nucleicos, para fabricar muchas de las sustancias centrales para la vida. Y el problema del nitrógeno es que es un gas muy rejego. Cuesta mucho trabajo convencerlo para que se una a otros átomos. El 79% de los átomos que mete usted a sus pulmones cada vez que toma aire en un ambiente más o menos decente son de nitrógeno, solamente el 21% son de oxígeno y eso si está usted a nivel del mar, aquí en la Ciudad de México el porcentaje es un poco menor <ríe> y más en un viernes de quincena o en, o en cualquier otro día en donde circulan más carros de los que uno quisiera. Pero bueno, el caso es que el nitrógeno es un elemento químico muy abundante, fundamental para la vida, pero es muy difícil de conseguir. No cualquier planta puede tomar el abundante nitrógeno de la atmósfera y usarlo para fabricar sustancias que luego puedan pasar a herbívoros, que luego puedan pasar a carnívoros. El problema con el nitrógeno es que se requiere de mucha energía para pegarle un átomo de cualquier otra cosa. Y esa energía no, eh, no puede ser generada por el proceso de fotosíntesis. Las plantas no tienen forma de acumular energía generada por fotosíntesis durante varios minutos para utilizar esa energía concentrada para la fabricación de sustancias a partir del nitrógeno atmosférico. Solamente algunos microorganismos son capaces de tomar nitrógeno del aire y someterlo a un proceso especial que permite la creación de moléculas en donde el nitrógeno está pegado con átomos de oxígeno. Una vez que logre usted pegarle unos cuantos átomos de oxígeno a un átomo de nitrógeno, ya puede utilizar esa molécula para construir moléculas más complejas, por ejemplo, las bases para las proteínas y los ácidos nucleicos. Pero solo hasta que eso ocurre. Hay microorganismos que hacen ese trabajo. Algunos de estos microorganismos los encuentra usted metidos en el cuerpo, en, en las raíces de algunas plantas. Hay plantas que en sus raíces tienen unos nódulos, unas bolas, parecen como si fuera si la planta estuviera infectada o tuviera cáncer o algo parecido. Y en realidad esos nódulos que encuentra usted en sus raíces son fundamentales para la planta misma y para muchos seres vivos. En estos nódulos viven protegidas bacterias que toman, oxígeno, nitrógeno del aire que se difunde a través de la tierra y lo convierten en sustancias que la planta puede utilizar para fabricar lo que necesita para vivir. Y luego, cuando la planta es comida por un herbívoro, pues esas sustancias pasan a los herbívoros, etcétera, etcétera. Existen otras bacterias que necesitan de un ambiente pobre en oxígeno para poder sobrevivir que saben hacer este trabajo. Estas bacterias las encuentra usted en cantidades importantes en zonas en donde el agua está semiestancada. En, en estos ambientes, el agua en el fondo de los charcos pierde rápidamente su oxígeno. Generalmente estos charcos tienen en el fondo materia orgánica en descomposición. Y esta materia, el proceso de descomposición de esta materia consume oxígeno. Si el agua no está circulando continuamente, el agua que está en el fondo de estos charcos pierde todo su oxígeno y entonces en el mero fondo existen condiciones de pobreza de oxígeno que permiten la supervivencia y reproducción de estas bacterias que le estoy hablando, bacterias que viven afuera de una planta, pero que pueden también fijar en, en nitrógeno. Como parte del proceso normal de funcionamiento de estas bacterias en ambientes en, eh, en eh, zonas agrícolas, bueno, ahorita le justifico esto de las zonas agrícolas. En zonas agrícolas eh, con, con riego deficiente, como parte de su trabajo, estas bacterias generan una sustancia que se llama oxidonitros. Bueno, primero un paréntesis, qué raro, otro paréntesis. Eh, en los. Eh, estas bacterias no las encuentra usted en abundancia en cualquier charco, cuando menos no en, en, en cualquier charco común, en cualquier masa de agua estancada. Las encuentra usted en cantidades importantes en zonas agrícolas con riego pobre, porque en estos ambientes hay mucho fertilizante y mucha materia orgánica en descomposición de las plantas anteriores. Hay mucha, mucha tierra buena, humus, cargada con sustancias orgánicas y es en esas condiciones que estas bacterias se pueden reproducir con facilidad. No en el fondo de cualquier eh, pantano natural encuentra usted estas bacterias en abundancia. Las encuentra, pero en cantidades relativamente pequeñas. Pero en zonas agrícolas, en donde el agua frecuentemente está sobreenriquecida por fertilizantes y en donde existen muchos nutrientes, por ejemplo en, en el terreno de los arrozales, allí sí que se dan las condiciones para que estas bacterias se reproduzcan. Fin del paréntesis. Entonces, bueno. En zonas agrícolas con riego pobre, en el fondo de, esto, de, 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 de las zonas en donde el agua está encharcada, estas bacterias se reproducen en grandes cantidades y generan óxido nitroso. Tiene varios nombres el, el óxido nitroso. Eh, usted va a encontrar varios nombres en la Wikipedia. Es una molécula que tiene dos átomos de nitrógeno y uno de oxígeno. Es una molécula inestable. A una temperatura suficientemente elevada, el óxido nitroso actúa como casi, casi como si fuera una, mole, una molécula de oxígeno. A temperaturas elevadas, los dos átomos de nitrógeno que están pegados y que tienen pegadito un átomo de oxígeno, arrojan ese átomo de oxígeno. Ese átomo de oxígeno queda libre para participar en algún proceso de combustión. Es por eso que el óxido nitroso se utiliza como combustible para... bueno como el comburente para cohetes. Todos los cohetes que tienen combustible líquido tienen un combustible y un comburente. El combustible es lo que se quema. Por ejemplo, en el caso del famoso Saturno V se utilizaba una forma ultra refinada de queroseno que se llama RP-1. Y el comburente es la sustancia que otorga átomos de oxígeno en grandes cantidades para que al combinarse con el combustible generen mucho calor y eso genere gas de alta presión que genere empuje. El, el, el uh, comburente ideal es desde luego el oxígeno líquido, pero es mucho, muy peligroso, es escandalosamente peligroso, hay que saber cómo manejarlo. Eh, se maneja a una temperatura muy baja, requiere de tuberías de acero inoxidable, que no se le ocurra tratar de cerrar la tuerca de unión entre dos tubos, de acero inoxidable con las manos porque la grasa residual de sus dedos puede llegar a reaccionar con un poquito de oxígeno eh, líquido que esté escapando por la tuerca cuando la está cerrando, eso producirá una explosión violentísima. En los tanques de oxígeno que desgraciadamente se han vuelto tan importantes, tan, tan eh, comunes como consecuencia de la pandemia de COVID-19, eh, si usted ha tenido la oportunidad de ver cómo preparan estos tanques, para un enfermo, verá que tienen mucho cuidado de utilizar herramientas limpias. Y hay letreros que dicen no use grasa para eh, aflojar las tuercas de la, de la, eh, de, de, del manómetro o del, o del regulador de presión del, del tanque de oxígeno. El oxígeno y la grasa se llevan muy mal, se oxida rápidamente la grasa y esto produce una explosión que puede volar la tapa del tanque y eso suelta de golpe un montón de oxígeno en, en, el, en la habitación en donde esté el enfermo y eso puede producir un incendio muy violento. Bueno, el caso es que el óxido nitroso es un comburente muy eh, potente, no tan bueno como el oxígeno líquido, pero sí es mucho más fácil de manejar. Por eso se utiliza para ciertos tipos de cohetes. También se utiliza para aumentar la potencia de los motores, en, por ejemplo, en el caso de los motores de, de, de las carreras de cuarto de milla, los famosos dragsters, los automóviles que en, en dos o tres segundos alcanzan una velocidad de más de 400 kilómetros por hora. Esto se consigue porque la combustión en el interior de los motores es acelerada por la inyección de una sustancia que va cargada con oxígeno, que es el óxido nitroso, una sustancia que se puede manejar con relativa seguridad en el motor de un automóvil de alto rendimiento, algo que no podría hacer usted con oxígeno líquido. Bueno, el óxido nitroso entonces sirve como combustible. Y también tiene un papel que fue descubierto por un papel médico que fue descubierto por un caballero extraordinario en el siglo XIX, Sir Humphrey Davy, un gran químico y además uno de los primeros grandes divulgadores de la ciencia. Además de que hizo trabajos muy importantes, eh, fue la primera persona en aislar un montón de elementos químicos puros, potasio, estroncio, calcio, sodio. Él era un mago en el uso de la electricidad. De, con, con electricidad usted puede aislar algunos elementos químicos. Él fue la, eh, el primero en demostrarlo. Y después de que ganó una muy justificada fama como químico, comenzó a dar conferencias regulares que se volvieron tan populares que se vendían boletos. Afortunadamente uno de estos boletos llegó a manos de un muchacho completamente analfabeta que también tenía un gran talento para la electricidad. Michael Faraday, el inventor del de motor eléctrico, de los transformadores eléctricos, de muchas de las herramientas fundamentales para la para el mundo moderno, un gran maestro de la física y también eventualmente un gran divulgador, logró formar su vocación a pesar de ser pobre y analfabeta gracias a Sir Humphrey Davy, que por cierto eh, descubrió muchos elementos químicos, además de lo que le mencioné, descubrió el cloro, y un, eh, el calcio, el magnesio, el estroncio, el bario, que ya le mencioné, eh, eh, Hacía experimentos que actualmente serían considerados como peligrosos y de hecho perdió en distintos momentos, perdió dos dedos y un ojo. Eh, eh, no crea que el, el hacer ciencia siempre es algo tranquilo, seguro. Bueno, es toda una historia la de Sir Humphrey Davy, otro día se lo platico. Entre los muchísimos descubrimientos de este caballero se encuentra el, el, el uh, efecto que tiene el óxido nitroso en la salud humana. Si usted respira óxido nitroso en la concentración apropiada, el efecto es similar a ponerse una buena guarapeta. Es por eso que a este gas le llaman el gas de la risa. Este es el famoso gas de la risa. Produce euforia, atontamiento y produce un efecto anestésico. Un efecto anestésico muy eh, marcado y que además es mucho más seguro que los primeros anestésicos que se utilizaron en el siglo XIX. Es por eso que todavía al día de hoy se encuentra en la lista de medicinas esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Si no sabe cuál es esta lista, búsquela en la Wikipedia. Es una lista bastante larga de medicamentos fundamentales para conservar la salud humana, de medicamentos básicos. Incluye antiparasitarios, algunos agentes antiinfecciosos, también algunos anestésicos y este es uh, uno de los medicamentos más esenciales y seguros con los que se puede contar. Hay muchos sistemas de salud pobres que no tienen dinero para conseguir eh, herramientas mejores para producir anestesia y si utilizan el óxido nitroso de una manera cuidadosa, ya tenemos mucho tiempo administrándolo sabemos cuáles son los límites para la administración del óxido nitroso, pues eh, se puede anestesiar una persona de manera segura. Déjeme decirle que por mucho tiempo existieron bares de óxido nitroso donde la gente se iba a poner bien alegre. Bueno, suficiente de anécdotas. El óxido nitroso entonces es un gas conocido, eh, que tiene aplicaciones técnicas y, y, y médicas, y sabemos, entre otras cosas, que es producido en grandes cantidades por bacterias que necesitan condiciones de poco oxígeno en donde, en donde viven. Y que estas condiciones son especialmente intensas, abundantes, en zonas, de, en, do, eh, en zonas agrícolas en donde el riego es abundante y el drenaje es pobre. Y estas bacterias se dan gusto y producen un montón de óxido nitroso. El punto es que estos investigadores de la Universidad de Iowa, de la Universidad Estatal de Iowa, publican en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias este estudio en el que revelan un aspecto inquietante del óxido nitroso, un doble aspecto inquietante. El óxido nitroso tiene una capacidad 298 veces superior para producir un efecto de calentamiento global a lo largo de 100 años en relación al dióxido de carbono. ¿Qué significa esto? Que si usted libera 100 kilos de dióxido de carbono y 100 kilos de este gas, y mide a lo largo de 100 años cuánta energía calorífica logran atrapar, el kilo de óxido nitroso captura 298 veces más energía calorífica que el kilo de dióxido de carbono. Entonces, de arranque es un gas de efecto invernadero grave, con una capacidad mayor que el metano para la producción de efecto invernadero. Y lo que encuentran estos investigadores es que no se había llevado una contabilidad de cuánto óxido de nitroso se produce en las zonas, en las abundantísimas zonas de riego agrícola que tienen las circunstancias para favorecer a las bacterias que generan el, el óxido nitroso. En menos palabras, no se había llevado la contabilidad de cuánto óxido nitroso antropogénico generado por la actividad agrícola se emite cada año. Ese es uno de los peligros graves del óxido nitroso, que efectivamente corre tiene la capacidad para cambiar al clima terrestre como consecuencia de la actividad humana. Es un buen ejemplo de calentamiento global antropogénico. Este sí, pero hay algo más. El óxido nitroso se difunde lentamente a la alta atmósfera, es un gas con una dinámica atmosférica bien conocida, y cuando llega a la capa de ozono la empieza a destruir. Tiene un efecto por peso, átomo por átomo, molécula por molécula, tiene un efecto similar al de los famosos clorofluorocarbonos para destruir la capa de ozono. Así que la capa de, a pesar de que se ha reducido mucho la producción de clorofluorocarbonos, estos materiales gaseosos que se utilizan para refrigerantes, para aires acondicionados, etcétera, a pesar de que se ha reducido mucho la producción, el ritmo de recuperación de la capa de ozono ha sido mucho menor del esperado y ahora resulta que podría ser en muy buena medida consecuencia del aumento de la emisión de óxido nitroso en las últimas décadas como consecuencia del aumento de la actividad agrícola como consecuencia de la sobrepoblación. Cada vez hay más bocas que alimentar, cada vez hay que sembrar más cosas, cada vez hay más óxido nitroso, cada vez hay más ataque a la capa de ozono. Y si se llegara a acabar la capa de ozono, allí sí, para que vea, goodbye, se acaba el ecosistema. Punto. No podríamos salir a la calle y caminar unas, unos cuantos centenares de metros sin recibir quemaduras graves. Se acaba la agricultura, se acaba el ecosistema. Entonces es un gas que realmente hay que controlar. Es un gas que se está generando en exceso por culpa nuestra. Y es un gas que se está generando por culpa nuestra en exceso por el exceso de población. Bueno, no por el exceso de población, no me gusta ese término, porque da la impresión de que hay gente que sobra, y en este mundo no sobra nadie. Ya es, ya, eh, ya, yo creo que usted ustedes y nosotros tenemos las orejas calientes de tantas tonterías relacionadas con la discriminación y, eh, de, en cualquiera de sus formas, económica, social, eh, cultural, la que sea. Entonces, no, no quiero utilizar ese término. No hay una sola persona que sobre en el mundo. No hay una sola persona que no merezca el beneficio de una vida tranquila. Y la sociedad bien podría proveer a todos los que vivimos en el mundo en este momento una vida decente. No lo hacemos porque no queremos colectivamente. Pero una, una vez dicho esto, lo cierto es que somos más de los que la Tierra puede soportar desde el punto de vista ecológico. Este problema se va a ir agravando según crezca la población y se sigan utilizando las mismas prácticas agrícolas. Hemos sostenido en muchas ocasiones que, si quiere usted buscar una causa profunda al, 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 al impacto ambiental grave, no solamente atmosférico, sino al impacto general grave que tiene la sociedad humana en la, en la ecología del planeta, en el ecosistema terrestre, tiene usted que mirar al tamaño de la población y al estilo de consumo, a la forma en la que hemos construido a la economía mundial. Son dos problemas separados, pero en cierto modo entrelazados. Dos problemas que tenemos que solucionar cada uno a su manera. O necesitamos encontrar otra forma de producir y consumir y necesitamos pensar con cuidado si necesitamos ser tantos en este planeta. Lo cierto es que si usted se pone a escuchar todo lo que se está diciendo en la COP26 y todo este tipo de cosas, se habla mucho del dióxido de carbono, se empieza a hablar del metano, no va a escuchar usted que hablen del óxido nitroso. Y el caso es que al igual que, en, que el metano, el reducir las emisiones de óxido nitroso en el corto plazo es imposible y a largo plazo podría ser posible solamente si adoptamos una serie de tecnologías que nadie quiere tocar. Por ejemplo la ingeniería genética y los transgénicos, no los transgénicos producidos por una empresa privada que generen problemas sociales graves como lo que sucedió con el maíz transgénico. Ese es el verdadero problema. Los transgénicos no causan problemas de salud. Ni un solo problema de salud ha podido ser achacado a, a los transgénicos en ninguna revista científica. Que hay anécdotas e historias que, que se cuentan por ahí es otra cosa, pero en ninguna revista científica se ha podido publicar un trabajo creíble que demuestre relación entre problemas de salud y transgénicos. El verdadero problema de los transgénicos es, sociales, es, es social perdón, porque esa tecnología está en manos de unas pocas personas que lo único que pueden ver es el estado de resultado de sus empresas y no el daño social que causan. Pero bueno, si queremos reducir el problema de la, de la producción de óxido nitroso, vamos a tener que acabar con la agricultura tradicional y desarrollar una nueva forma de agricultura que involucre técnicas como la hidroponía, que involucre técnicas como la de los transgénicos que permitan aumentar la productividad de las plantas y reducir al mismo tiempo el número de hectáreas que necesitamos para producir alimentos. De otra manera, vamos a seguir agrediendo al ecosistema y vamos a tener que incrementar esa agresión todos los días, porque todos los días se agregan más de 300.000 personas en términos netos a este planeta. En resumen del resumen, el problema de la relación del ser humano con el ecosistema terrestre no lo van a resolver ni, las, uh, ni los líderes que están participando en la COP, ni las personas que arman grandes protestas para luchar contra el calentamiento global antropogénico. La única forma de resolver de manera práctica este problema es que, primero que nada, aprendamos a dimensionarlo. Para eso necesitamos olvidarnos de las consignas, olvidarnos de las reuniones internacionales y ponernos a leer artículos científicos para luego discutir con base en esos datos exactamente cuál es el problema, eh, cuáles son las causas fundamentales del, de la mala relación entre el ser humano y el ecosistema, para luego poder atacar esas causas de manera directa, de una manera que también sea decente, humana, verdaderamente equitativa. Mientras no hagamos eso, cualquier discusión y peor aún, cualquier acción que se tome supuestamente para controlar el problema del calentamiento global antropogénico, lo único que va a hacer es empeorar la relación entre el ser humano y el ecosistema terrestre. Ah, y una última reflexión que no se me olvide. Tanto el metano como el óxido nitroso generan un efecto invernadero mucho más intenso que el dióxido de carbono Esos dos gases están asociados con las actividades, dos de las tres actividades fundamentales para llevarle alimento a la sociedad humana, la agricultura y la ganadería. La tercera actividad sería la pesquería y ya hablamos del impacto ambiental, atmosférico que tiene el exceso de pesquería en el planeta. Piense usted, por favor, en esto que, que le acabamos de, de decir. Saque usted sus propias conclusiones, busque ese estudio y eh, volvemos a la reflexión de siempre cuando tocamos este tema. Para enfrentar el problema del calentamiento global, lo primero que tenemos que hacer es enfriar la cabeza. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal,